0: Even snel voor je gaat luisteren. Dit is de laatste aflevering van DS Audio deze week. Vanwege Allerheilige gaan we er even tussenuit. Maandag zijn we terug.
1: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
0: Kinderen die hun ouders verliezen noemen we wezen. Voor ouders die hun kinderen verliezen hebben we geen woord. Eva Droogmans gaf mama's en papa's die een kind verloren een stem in de bijzondere podcastreeks Anders Nabij. In deze aflevering van DS Audio laten we, naar aanleiding van het Allerheilige Weekend, de eerste aflevering horen. Het is donderdag 31 oktober. Mijn naam is Alexander Lippenveld. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Eva Droogmans, welke podcast heb je gemaakt?
1: Ik heb een podcast gemaakt van vijf afleveringen hmm. waarin ik uh, telkens met ouders ben gaan praten. Vijf gezinnen in totaal die een kind hebben verloren hmm. en die daarover getuigen. Hmm. Uh, niet alleen over het verlies zelf en over wie dat kind is geweest, want dat was voor mij ook heel belangrijk, ja. hè, om de luisteraars mee te nemen naar... Die persoon die er niet meer is. Ja. Maar ze getuigen ook over hoe ze eigenlijk hun leven terug proberen vorm te geven. Elke dag opnieuw. Want dat is, mm -hmm. dat is iets wat ik wel heb ervaren. Dat het nooit verwerkt is. En dat ze eigenlijk elke dag opnieuw voor dezelfde uitdaging staan. Ja.
0: Waarom wou je deze podcast reeks maken?
1: Wel, ik zag vorig jaar op Facebook een, een aankondiging passeren van het boek Anders Nabij. Van mm -hmm. uh, Rauwtherapeut Anne Hogen. Mm -hmm. Waarin dus vijf gezinnen getuigen over hun verlies. En ik heb dat gelezen. En ik wilde daar graag meer over horen. Ik wilde heel graag de stemmen van die ouders horen, omdat een stem nog zoveel meer impact heeft dan een tekst die zwart op wit een bepaald verhaal vertelt. Ja. Als je de, de stem van een moeder hoort en je hoort dat die dunner wordt naarmate het gesprek moeilijker wordt, mm. of je hoort dat er een pauze valt of een zucht of een snik, dan komt dat zoveel directer binnen... Dan voel je, dan je dan meer wat die mensen ja, voelen. Ja, dan ja. zit het echt... En zeker omdat een podcast vaak via oortjes wordt beluisterd, zitten ja. die stemmen echt letterlijk in je oren en dat is ja. heel krachtig.
0: ja. ja. Ja,
1: ja. Ik heb ook een podcast gemaakt over dit thema, omdat dit eigenlijk het ultieme afscheid is, het ultieme verlies hè? Als ja. ouder een kind verliezen, ik denk dat er niks ergers is wat je kan overkomen. Nee, dat denk ik ook niet. Um, er is ook geen woord voor, hè? voor ouders die een kind verliezen. Andersom, kinderen die hun ouders verliezen, dat zijn wezen. Ja. Um, maar de ouders die een kind kwijtgeraken, daar is zelfs geen woord voor. Ja. En wat ik merk in alle gesprekken met de ouders is dat zij heel erg bang zijn dat de omgeving de kinderen gaat vergeten. Ja. En hoe langer het geleden is, hoe minder er naar gevraagd wordt. En zij ervaren dat echt als letterlijk doodzwijgen. Terwijl ja. voor hun die kinderen er fysiek niet meer zijn, maar ze nemen die mee heel hun leven lang. Ja, ja, elke dag opnieuw. Ja. In alles wat zij ervaren, in alle nieuwe fases van hun leven, denken zij terug aan het kind dat er niet meer is, dat niet ja. meer bij hen is, maar wel in hun hart zit.
0: En elke dag moeten ze dat verlies opnieuw verwerken.
1: Voilà. En ik wilde iets vastleggen voor die ouders als een soort um, antigif tegen wat zij dagelijks ervaren. Ja. Bij het feit dat er nog maar weinig gevraagd wordt naar wie, wie die zoon of die dochter is geweest. Mm -hmm.
0: ja. um, in je eerste aflevering zeg je... Uh, ik, ik ben zelf moeder. Ik wil daar eigenlijk niet bij stilstaan.
1: Mm -hmm.
0: Je hebt toch gekozen om dat te doen. Ja, gek hè? Ja. Ja,
1: ja. ik weet het niet. Ik Hoe moeilijk was dat? Um, weet je, ik maak al 14 jaar radio. Dus ik heb als maker wel geleerd om die emotionele betrokkenheid um, wat onhold te zetten mm -hmm. tijdens het maken zelf. En daarmee bedoel ik dat ik mezelf bescherm om. Tijdens de gesprekken niet te zeer mee te gaan in verdriet dat ik hoor. Um,
0: je, je doet dit niet met je eigen kinderen in je achterhoofd? Nee.
1: Um, ja, je, en nee. Je achterhoofd, ja en nee. Maar Het is heel dubbel. Ja. Er, zijn, er zijn dagen geweest dat uh, de gesprekken zeer zwaar waren. Um, en dat ik op weg naar huis in mijn auto begon te huilen, omdat het heel erg rechtstreeks mm -hmm. hè, bij mij binnenkwam. En het eerste wat ik dan deed als ik thuis kwam, dat was net mijn kinderen vastpakken. Natuurlijk. Ja. Hè, omdat ik dan een van de gelukkigen ben die haar kinderen nog heeft. Ja. En dat is... Um, dat is mij duidelijk geworden, dat is hetgene wat ik heb, heb meegepakt eigenlijk uit al, al die gesprekken, dat het geluk wat mij te beurt valt, dat dat heel fragiel is. Mm -hmm. er is ik heb zelf geen enkele verdienst aan het feit dat mijn kinderen gezond zijn, mm -hmm. bijvoorbeeld, of mm -hmm. dat zij niet onder een auto zijn gelopen of geen ziekte hebben gekregen. Dat is gewoon ja, puur geluk. Yeah. En ik vind dat dat beseffen dat dat heel belangrijk is. Ja. We leven in een wereld waarin wij constant de boodschap krijgen dat wij onoverwinnelijk zijn. Ja. En dat wij eigenlijk alles aankunnen zolang we maar ons best doen en hard werken en ervoor gaan. Maar eigenlijk zijn wij vergeten dat het heel, heel breekbaar allemaal
0: is. Ja. We gaan zo meteen naar de eerste aflevering van jouw reeks. Luisteren, die staat ook online. Um, wat, wat gaan we juist horen?
1: Je gaat het verhaal horen van Harte. Dat is een meisje van zes dat um, overleden is een paar dagen na haar zesde verjaardag aan een uh, hersentumor. Okay. En dat is eigenlijk het verhaal wat um, het dichtst kwam bij mijn eigen leefwereld, omdat ik een dochter van vijf heb. Ja. Omdat ik mij goed kan voorstellen wat het moet zijn om op die leeftijd een kind af te geven.
0: Mm -hmm. ja, ja. Ja, ja. Um, de andere afleveringen, waar kan je die beluisteren?
1: Die staan uh, op de website andersnabij.be, dat is mm -hmm. ook de website van het boek. Ja. En je kan ze ook terugvinden op uh, Spotify, in iTunes en Apple Podcasts.
0: Oké, okay. Eva Droegmans, dankjewel.
1: je.
2: Dat is eigenlijk gekomen als cadeautje in het ziekenhuis. Hè. Dus dan brachten er kindjes of mensen cadeautjes mee. dan, ja, dat zo, ja, je kent die wel. Dat zijn eigenlijk zo'n bepaalde reeks. Um, een doosjes met dan een schoon tekening op. En uh, uiteraard een prinses die van binnen erin uh, zit met een spiegeltje. En je kunt daar juweeltjes in steken. Dus dat zat heel vaak een juweeltje bij of wat speltjes. Of, um, en dan viel dat op dat, dat ze er veel wakker heeft. Ik denk dat ze er vijf in totaal uh, gekregen heeft. De mooiste in die zaak zit er niet tussen, dat is mijn heks dat erop staat. En die heks, dat was ook het laatste project van school dat ze gedaan had. Um, ze, want die, die had een bezemstelen en het hekshuis dat ze getekend heeft, staat ook nog hier thuis. Dus ik vond dat wel speciaal. Dat er, um, ja, die zong ik graag. Ons die, uh, die zong altijd. Ik denk altijd, als ik zwanger was, ik zing ook zelf graag een veel. En ik denk altijd, Ons die zong zo graag, omdat ik altijd zong als ik zwanger was. Ik denk dat. Ik weet niet dat dat... Um, zo is, dan moesten wij soms ook vragen. ik wil gaan nu even zwijgen? Want dat was soms echt al te veel. Zo. Allee, ja. Nee, nee, nee. Allee, nee, zingen. Nee, maar... Allee, kom dat dichter bij mij. Mini nee, nee, hekse, mieke mol. Is een tover, In haar grote heksenkot heksenkot Heksen. Hekse Van God. Kot. Kot. Staat da, daar grote, grote toverpot. Ja, toverpot. Toverpot, ja. Maar die was altijd aan het zingen. Die kende ook direct ook alle liedjes. Ik ben daar van buiten. Die moest dat niet vaak ho horen. Of dan zei die zoals als grapje ook van... Nee, nee ik ken dat liedje nog niet. Dat het maar opzaa, want ik ken het wel van, van buiten, maar nog niet van binnen. Zo van... Die dingen zei die dan. Mieke oh, ja Je ja. oh. is... is al klaar.
1: Het is de ergste nachtmerrie van elke ouder, en dus ook die van mij. Ik wil het niet meemaken en ik wil er ook niet over nadenken. Over hoe vernietigend het moet zijn om je kind te verliezen. De ontmoetingen met de vijf gezinnen in deze podcast hebben een diepe indruk op mij gemaakt. En ik weet, straks ook op jou. Het zijn verhalen waarvoor je even moet gaan zitten, die wat tijd vragen om verteld en beluisterd te worden. Maar ze zijn jouw aandacht meer dan waard, omdat ze over liefde gaan, over de onvoorwaardelijke liefde van deze ouders voor hun kinderen, die er fysiek niet meer zijn, maar die ze altijd met zich meedragen. Ik ben Eva Droogmans en dit is Anders Nabij, met in deze eerste aflevering het verhaal van harte. Elke en Johan wonen in een gezellig rijhuis in Mechelen. Samen met hun kinderen, Tijl, Jenne en Annelief. Het is paasvakantie en de zon gooit voorzichtig haar stralen tegen de gevels van de huizen. Het is een dag die je doet verlangen naar een warme zomer. Elke laat me binnen. Ze draagt een zwarte broekpak, waardoor haar groene ogen nog beter uitkomen. En met die uitbundige krullen lijkt ze een meisje van veertig. In de living ligt overal speelgoed. Lego-bouwwerken, tekenmateriaal en poppen. En de muren zijn ingepalmd met tekeningen, schilderijen en andere knutselwerken. Op de keukentafel zie ik een glazen kistje staan... Met daarin twee elegante
2: hakschoenen. Echte muiltjes. Voor een echte prinses. Ze lag met prinsessenkleren en met prinsessenschoenen in haar bed in het ziekenhuis. Zo prinses was zij. En zij, dat is Harte. Het tweede kind. Het eerste
1: meisje. De deugniet van de bende.
3: Harte. <lacht> Warte,
4: doe gewoon. Je onthoudt natuurlijk altijd de goede dingen, maar ze was zo... Een goed lachse kleuter. Uh, heel creatief, zo een beetje non nonsense
2: Het remme, heel hard van... Uh, ja, zo opmerkingen geven en dan wel lachend. Hè, zo de, ze kwam daar dan mee weg ook. Hè. Als, je, als je dan misschien wel slecht gezien werd, dan moest je gewoon even met ons op optrekken en dan... Die was altijd blij. Als die... Allee, ik, was, ik was ook nog een stuk aan het studeren voor stedenbouw, van 2009 tot 2011 of zo. En dan, als ik examen had, ging Johan er vaak mee op trotten met de drie kinderen en dan kon hij zo binnenkomen. En dan was hij aan het lachen en dat was kei plezant geweest. Oh, mama! En dan, ja, mama. Ja, dat is tof dat je een kind hebt dat de zon meebrengt. Dit is hem? Ja, dat is hem. De koffer? De koffer waar dat alles... Uh, dus eigenlijk hebben we die gemaakt. Kinderen waren er zo spontaan mee begonnen, omdat onze andere kinderen waren zo klein. En... We
1: zitten met z'n drie op de grond in de slaapkamer van Elke en Johan. Voor ons staat een grote zwarte kist, waarin ze spullen bewaren van harte.
2: Maar dat is de laatste spulletjes dat wij van ons arten hebben verzameld. En soms komt er nog iets bij. Dat ik dan zo nu, onze manier heeft dan een broek aangehad van ons arten, Die is nu te klein. En dat was een broek dat echt wel bij ons arten past. Ik heb die ook zelf gemaakt, dus die mag ik dan ook in de kist. Die ga ik ook niet doorgeven of mm -hmm. voilà. Kan je er eens een paar dingen uithalen die, ja. die haar typeren? Dat was haar knuffel. Blauwe <lacht> echt, is een blauwe giraffe van een Ikea. Echt niet zo. Dat heel raar, maar dat was, zat er zaten daar twee van. Eén twee van. is dan nu bij oma en opa omdat opa dat heeft gevraagd. Als ze gestorven was, maak die bij ons staan. Um, ja, dat is, die, die, die ging overal mee naartoe. Hè. Dus, uh, wat zit er nog in? Ik uh, zie veel rozen ja. in de koffer. Ja. Ik ben hier, uh, dat is haar balletzak. Mijn roospakken en haar balletschoenen. En... Ja. Ze danste graag? Ja, die danste elke dinsdag. en Het is zelfs de week dat ze dan ziek geworden is... Is ze zelfs een dinsdag nog gaan dansen? Of was dat? Dinsdag was het, hè? Ze ja. ja. dinsdag nog gaan, gaan dansen. Dat
4: was, dat, was een beetje, dat was een beetje de rebel van de, van de dansgroep ook. Van, ze kreeg toch regelmatig opmerkingen en ze liet dan wel vallen van... Ja, ik mag mijn ding niet doen, maar dat is natuurlijk het verschil in, in een uh, ballet, balletles. Mm -hmm. Dat je dan inderdaad uh, mooi de pasjes moet volgen, dat de juf zegt. En daar kloeg ze toch wel eens over... Maar ze heeft, dat, ze heeft dat inderdaad gedaan tot, tot vlak voor dat ze ziek werd. Dus ja. ze deed dat op zich wel graag. Ja.
1: Tussen de tekeningen, jurken en knuffels... ...zie ik ook een wit kinderhandje liggen. Een soort afdruk. Is dat haar handdruk, ja.
2: daar? Dat is eigenlijk de... We hebben het maskertje ook. Dus voordat dat ze bestraald werd... Ja, ...dan gaan ze met de kinderen in Gassersberg naar het bestralingsapparaat... Maar met dat dan aan haar hoofd zitten, moet op de juiste plaats met de juiste stralen zijn. Um, wordt er een afdruk gemaakt van je hoofd? En dan wordt eigenlijk mijn hoofd vastgewezen op de tafel. Daar komen we eigenlijk op neer. En om dan te laten zien wat voor materiaal dat is, dan maken ze een afdruk van een handje. En bij ons een ze hebben dat samen gedaan, tijl en harten. Om dan te laten zien, dat voelt zo we gaan dat ook bij je hoofd doen. En dan is, onze arts heeft maar één keer op dat bestrijdingsapparaat gelegen. Maar dat is echt heel raar, want ze klikken nu gewoon vast met je kop aan een tafel. alja ja, maar dat is dan... Uh, en dan heeft zij dat daar dan, haar naam erop geschreven. Ja, dat zijn dingen die je niet meer wegdoet Even later duikt ook het masker op. Ik zie
1: elke daar zitten, met in haar handen het gezicht van haar dochter. En ik weet niet wat ik moet zeggen. Harte is vijf als ze eind november 2012 met zware hoofdpijn in het ziekenhuis belandt. De dokters denken eerst aan griep. Maar als Harte even gestuipen krijgt, maken ze in allerijl een scan van haar hoofd. En daar zit iets wat er niet hoort.
2: Ik heb toen zelf gevraagd van wat is dat, want ik zag ook iets op die foto, op die scan. En dan zei hij, ik kan daar niks over zeggen mevrouw, maar wat ik zie is niet goed. En dan hadden ze dus de neurochirurg opgebiept, denk ik en die heeft daar nog niet eens een halve seconde naar gekeken en die zei, oké, OK, meteen geen steriel protocol. Dat is geen dat ik nog weet.
4: Ik was opgebeld en, en, en Elke was aan het huilen en ze kon dat niet zeggen. En dan heeft die verpleegster dat overgepakt. Maar dan zeggen die, uh, meer als van, het is belangrijk dat je langskomt, zeggen die niet. Maar ja, dat moet je niet zeggen, want dan, je dat, dan, dan begin je zo te gissen wat dat er allemaal aan de hand is en zo. Maar dan, en dan sla je eigenlijk in paniek.
2: Dan probeer je alles te lezen, hè, want achteraf... Ja, je zit al wachten bij intensieve, in de wachtkamers in bonaire En um, die passeren allemaal. En ze, ze kunnen dan geen bloed prikken. En dan hoort altijd zo van die flarden. Wat dat ze dan zeggen. Als je daar achteraf, maar kijkt, dus is dat zo hallucinant hoe je daar effectief bent doorgekomen. En dan de volgende dag hebben ze dan uh, nog een tweede katheder gestoken. En dan, dan was het gedaan. Dan moest ze, dan moest ze naar Leuven. Ja, dan weet ook als ze naar Leuven moet. Oh ja, dan moet je daar geen tekening bijmaken. In het
1: Gasthuisberg ziekenhuis van Leuven ontdekken ze dat harte een glioblastoom heeft. Dat is een extreem agressieve hersentumor. Die tumor zit bovendien op een erg moeilijke plaats. En opereren is niet mogelijk. Maar Elke en Johan staan klaar om te
2: vechten. En wij dachten ook van ja, als we dan toch gaan vechten, dan gaan we het zo lang mogelijk doen. Alleen zo lang mogelijk en kwalitatief mogelijk. Dus uh, de bestralingsapparaat, de chemopilletjes, dat dat, dat, dat allemaal nodig was, dat wist ze wel. Hè. Allee, dat, dat, dat... Maar ja, dat ze dan eens een keer de chemo heeft gekregen, dan was ze ook binnen het half uur aan het overgeven. En dan denkt ze wel van, shit maat, gaat dat nu echt de komende maanden dat zijn? En voor wat? Voor wat te winnen? En je doet dat omdat... Ja, je wilt hopen en je pakt dat kleinste sprankeltje hoop. Het moest maar eens helpen en je moest maar ineens eens een wonder meemaken. Dus je doet dat, hè, want je wilt je kind terug. Hè. En ja, Je wilt dat hij leeft. Hè. Ze wist wel dat ze ziek was en dat we gingen vechten. De afspraak was dat wij gingen zeggen tegen haar: wij gaan, wij gaan vechten, we gaan zorgen dat wij kunnen winnen. Hè. Um, omdat ja, bij de kleuters van vijf jaar, als ze daartegen zou zeggen van: Je gaat sterven, dan denk ik dat ze elke moment gaan sterven. En, dus dan was de afspraak van, we zeggen dat niet tegen haar. We gaan dat wel zeggen, als het echt wel ja, de laatste weken of de laatste dagen, dan gaan we dat wel zeggen. Dat was met de psycholoog zo afgesproken dat we dat gingen doen. Ik vond dat heel moeilijk. Ik vond dat toen eigenlijk liegen. En dan zouden, ja, je, je kinderen niet op mijn leugens, dus dat doet dat niet. Thayle heeft wel een keer in de auto gevraagd, mama gaat haar te dood terwijl ze ernaast zat. ...een chance dat ik er toen niet naar keek en dat ze achter mij zaten... ...en dat ik, heb niet, dat ik, heb niet, dat ik niet echt moest kijken... ...omdat ik dan denk, van, dan was ik zeker door de mand gevallen... Uh, ...en hebben we ook gezegd van... Oh, nee, ...nee, want wij gaan vechten tegen die ziekte hart... ...we gaan ons best doen, we gaan vechten en we gaan genezen... Hè. ...dat was de oh ja, het oorspronkelijke plan. Hè. In de ochtend van 14 januari 2013 gaat het fout.
1: Op dat moment ligt Johan te slapen naast het ziekbed van zijn dochter. Harten krijgt een zware aanval van stuipen... Johan schiet wakker en roept om hulp.
4: En ik kun hem daar knoppen duwen en elke, ja, elke seconde dat er niemand komt, is een seconde te lang natuurlijk. En dan ben ik de gang ingelopen, gelopen, maar ik zag dat niemand en dan verder gaan lopen en, en zo al, al roepen van help, help. Ja, en dan zitten je van de wereld, hè, dan zie je daar, dan stonden er opeens tien man rond dat bed. Ik nam eerst afstand en ik ging, er, ik ging ver van dat bed staan. je dat zag dat van, ik wil deze niet zien. Um, maar dat die zei van ja, nee, kom komt erbij staan en geeft een hand. En
1: dan heb jij gebeld. Uh, wat herinner jij je nog elke van dat telefoontje?
2: Ik denk dat ik eerst gesmst ben. <kijkt> dat ik vertrokken ben na sms'en, niet na dat telefoon. En dan ging uh, ik, ik vertrekken. En ik weet nog, uh, juf Trina had voor ons hart een taart gemaakt. Een, een prinses, een ballerina-prinses. En dat ik daar nog stond, gaan ze mee pakken. Gaan ze mee pakken? Ja, ik kan ze meepakken, Dan kunnen we straks, een, eh, ook even kunnen we straks een stuk taart eten. ...en is in de auto en de start niet. De auto start
4: niet. Ja, ze waren dan echt aan het reanimeren... ...en dan vroegen ze regelmatig aan mij... Van, is, ...is ze ver of ze waren echt moeite aan het doen... ...om, om uh, de reanimatie lang genoeg te laten duren... ...dat elke ze nog in leven zag. Um, maar dat was zo... ...ja, dat, dat, dat ik dan gezegd had... ...ze zijn daar of, of de auto start niet... Zag je zo aan het gezicht al wel van ja, dit, dit kunnen wij niet, niet blijven volhouden, omdat eigenlijk voor hun al wel duidelijk was van, van ze, is, ze is aan het sterven.
2: En dan denk ik ergens aan en ergens aan kampenhout, of zo, denk ik, dat je dan dat we daar waren, dat we dan belden om te zeggen dat ze gestorven was. Ja, Dat is hallucinant, dan krijg je dan nieuws en je zit in een auto. En dat ga gewoon door, de auto's naast u achter u draai door. En dat is keihard onwezenlijk, hè.
1: Harte sterft vier dagen na haar zesde verjaardag en na een strijd van amper zes weken. Na de dood van hun dochter richten Elke en Johan de VZW Prinses Harten op. Met een groep vrijwilligers maken ze allerlei cadeautjes voor kinderen die zwaar ziek zijn en lang in het ziekenhuis moeten verblijven. Dit is heel mooi, vind ik. Vrolijk, ja. met die ballonnetjes. Ik ben voor de felle kleuren. Hè. Nou, het zijn ook mensen die graag uh, van die pastelkleuren zien. Hè. Dus we moeten een beetje alles maken. Hè. Ja. Ik zie een hartje hier liggen voor jou, een stoffen hartje en dat moet nog in elkaar gezet worden. Wat gaat dat worden?
2: Dat worden warmte kuzentjes of, of koelte kuzentjes, in de zomer kan dat afkoelen. Daar komt speld in en speld in plaats van kersenpitten, omdat die speld ruikt minder fel als je dat verwarmt in de microgolfoven. En als je ziek bent en je, moet, je, je krijgt een behandeling met, met chemopilletjes, Um, ja, dan is elke geur dat vies ruikt te veel um, het is klein omdat het voor kinderen is um, dat kan helpen voor buikpijn, voor hoofdpijn voor de aandacht van de kinderen af te leiden uh, je kunt er ook heel goed mee gooien <lacht> uh. heb je dat zelf al uitgetest dan? het is dus dat meermaals gebeurd dat er een keer mee gegooid wordt ah, ja, of gespeeld en, ja, dat is eigenlijk een, 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 ja, een elementje dat, dat ja, voor koeling kan brengen maar warmte kan brengen en ook wat spel kan brengen wat ik nu aan het maken ben, is een slabbetje met nogal pastelkleuren, zal ik het noemen. Um, er zit ook
1: een mooi labeltje aan van onze VZW, Prinses Harten. Met een mooi tekeningetje van een, een prinses met een kroontje. En heel veel krullen. En heel veel krullen, echt gebaseerd op hoe Harten eruit zag. Want hij had ook een hele grote, dikke, wilde krullenbol. En nu ben ik er een, een lintje aan het aanzetten, een mooi roos lintje, om het af te
3: werken. Er zijn een aantal vers geknipte hartjes nog De hele leuke kleurtjes kersen kersen tegen een blauwe achtergrond ja. Ja, super, super. bijna fluo kleuren op een hele mooie donkergroene achtergrond en die rozen ja, ja. rozen met zeepaardjes oh. en hartjes
1: kleuren die troosten
3: ja ja troosten en een beetje vrolijkheid geven hè. ja
2: nog niet klaar zo twee nog twee verstevigingen aanbrengen want als ze daarmee gooit, dan is dat van belang dat dat goed stevig is.
1: Wat was jouw, jouw eerste grote reden om, om dit te doen? Want het is niet zomaar iets wat je
2: tussen pot en pint doet. Hè? Je kruipt veel energie en tijd in. Ja, ik vond dat ongelooflijk onrechtvaardig voor de wereld, dat die ons arten niet konden kennen. Dus ik heb zoiets van, ja, ik vond dat... Wij gingen vechten. Hè. Wij gingen vechten tegen die ziekte en wij gingen winnen. En dat is niet kunnen gebeuren, hè, dat um, en dat vechten eigenlijk ook niet. Met alle energie die ik toen heb uh, niet kunnen besteden aan, aan dat gevecht samen met ons harten, um, wou ik iets doen. En ik, ik, dat was iets dat van intern van mij kwam, dat kwam uit het binnenste van het van mij. Ik weet, kan dat niet hoeven verwoorden. Um, en dan, ja, die cyniek kwam en, en Ilse kwam en, en Zwakke kwam. En ineens zat het thuis bij ons constant vol met mensen die met mij van aan het maken waren. Ik zou dat niet meer kunnen missen. Bij mij is dat al iets dat, dat al zo lang aanwezig nu. Dat is groot en dat groeit en dat is mooi om te zien. Ik meen dat ook echt. Hè. Dat is zo we hebben we een beetje opgetild door een omgeving. En, en waar ik zo dankbaar voor ben dat die er nog altijd zijn, ook na zes jaar nog. En ja, dat is niet klein. Hè. Er zijn is niet klein. Hè. Allee, ja. Iedereen start, behalve jij. Iedereen start. Ik start, hij, hij en hij starten en zij start nu ook alweer, in het eerste kleuterklasje. Tijl start in een nieuwe school. Jenne start het derde leerjaar in zijn veilige haven en papa en ik stappen het nieuwe schooljaar in met jullie alle vier. Maar jij niet. Jij start niet in het zesde leerjaar. Jij gaat niet alleen met de fiets naar school. Je gaat geen nieuwe projecten mee kiezen in de klas. Je gaat geen dolle pret beleven of soms ruzie maken met je vriendinnen. Je gaat niet honderduit praten over de dingen die jouw jonge leven bepalen. Jij gaat ook dit jaar niet naar de Pyreneeën met de Derde Graad. Jij start geen nieuw Girojaar.
4: Wij zijn korter tegen elkaar. We zijn ja, een beetje botter, vind ik, tegen elkaar. En in de week had ik het uh, ja, was een vrijdag met terugkomen van de vakantie. Een hele zware dag met onze en onze, onze Jenne klinken aan bras en vechten en naar de keel grijpen. Je al gekwetst door hetgeen dat je meegemaakt hebt. en dan, dan... Ik kan er dan toch wel vele meer van afzien als je dan nog eens zo ruzie maakt, omdat je zoiets hebt van, jongens, kom nu eens gewoon overheen. Allee, ik heb daar echt geen behoefte aan. Of geen... Dat kan ik er niet nog eens bij pakken om daar uh, crisis te gaan oplossen. En ik reageer dan ook totaal buiten proportie dat ik tegen de deur schot of dat ik met de deur slaag. Uh... Op dat vlak ben ik wel serieus veranderd, denk ik
2: ik ben ik wat voorzichtiger met de, met de mensen. En ik verwacht ook van, van andere mensen dat ze met mij voorzichtig zijn. En als ze met mij niet voorzichtig zijn, dan ben ik eigenlijk ook wel vlug gekwetst. Er bestaat zo'n spreekwoord waarvan ik me afvraag of het wel klopt. Dat tijd de wonden heelt. Ik vind dat niet. Allee, ik vind dat echt niet. En ik vind dat dat soms zelfs in het begin erger wordt. Of geworden is. En, en dan stabiliseert dat. Dan valt er mee te leven. Alleen ja... Iemand dat zegt van ik heb mijn verdriet terug, ik geloof dat niet. Ik geloof dat echt niet. Dat is nooit verwerkt. Dat is, je hebt dat dan misschien effectief weggestoken, maar dan heb je daar misschien ook niks mee gedaan. En op zich is daar ook niks mis mee, als je daar niks mee wilt doen. Maar ik denk dat dat altijd op een bepaalde manier, um, dat je daar iets gaat te doen mee <laughs> De fiets van Lotte is gegroeid. Lotte was een vriendin van ons Arte. Um, die fiets is gegroeid. Lotte is dus gegroeid en ons Arte niet. Dus, en dat is niet erg dat Lotte groeit, dat is super fijn, dat Lotte groeit, maar het feit van, dat je dan ziet van, die hebben, een, die hebben een grotere fiets mogen gaan kopen en je weet van, die glinsteringen in je ogen als ze een fiets krijgen of dat je die mogen blij maken dat je, en hoe jammer dat dat dan is voor ons hart dat zij er niet meer is. En ik denk dat er zeker nog veel, tig, allez, tig momenten gaan komen waar wij gaan zeggen van, ja kijk hier is er weer, weer geen nieuwe herinnering bij. Want dat vind ik soms het zwaarste, dat je geen nieuwe herinneringen hebt. Dat je ook zo blij bent als iemand anders nog iets komt vertellen over ons hart, dat je nog niet wist. Of een foto, dat iemand nog een foto heeft gevonden, dat dat dan doorstuurt. En dan denk ik van, zie, cadeau gekregen. Allee, ja. maar om te gaan zeggen dat dat, dat, dat slijt, ik...
4: En deel uw verhaal, omdat je merkt heel snel dat als je dat niet deelt, dat mensen er ook niet meer achter vragen, terwijl je dat misschien wel nood hebt om, om erover te praten, of dat het tot een cliché vraagt van, ça va, een beetje? En dan denk je, ja, ja, ça va. En dan is het gesprek uh, gedaan natuurlijk.
2: Ik vind dat we daar eigenlijk allemaal heel weinig rekening mee houden in, in het normale leven. En dat je nu na zes jaar in de val zou kunnen trappen van, van uh, te doen alsof dat er niks gebeurd is. Allee, ik denk dat dat, zo de, dat, dat voor mij terecht zou zijn, van dat er... Uh, dat zij niet meer ja, ergens vertegenwoordigd wordt, op een bepaalde manier. Dus ik, ja, als er niet meer over hun kind gesproken wordt, dan, dan gaat hij pas echt dood. Later die avond scroll ik door de Facebookpagina
1: van Elke. En ik kom een tekstje tegen waarin ze het volgende zegt. Na een tijdje besluit je om zo gelukkig mogelijk te zijn. Want geluk lijkt een vorm van wraak, van verzet. Niets is oké. Okay. Maar toch is het oké. Okay. Het leven gaat verder. Mini heksen, ik de mol. Is een super toverpot. In haar donkere heksenkot staat haar grote, grote toverpot. Varkens, staarten, Veel saladokes, roeren
4: maar, meekestoven, drankje is al klaar.
1: De ouders in deze podcast Anders Nabij hebben ook meegewerkt aan het gelijknamige boek van de rouwtherapeute Anne Hoge. En door de lange gesprekken die zij met hen had, hebben hun verhalen zich ook in haar hoofd
3: genesteld. Het is mooi dat Elke en Johan ook spreken over hun, hun partnerrelatie, wat dat toch vaak een, een heel erg vergeten thema is na het verlies van een kind. Want het is toch wel een, uh, een ongelooflijke uitdaging, ook als koppel, om, uh, om, ermee, om ermee verder te gaan. Iedereen, elk, uh, elke partner, houdt dan op zijn eigen manier... De ene wil er meer over spreken, de andere wil er niet over spreken. Iemand wil veel foto's en er veel mee bezig zijn, anderen niet. Allee, dit is, dat is heel erg uh, zoeken. En dan ga je toch vaak over ja, een mildheid en een tolerantie. Nou, jij zei anders dan ik, maar dit is, dit is ook goed. Ja, voor alle rouwenden geldt dat er toch ergens een, um, een reserve die je vroeger had... Um, voor het overlijden, dat je, die, dat je die niet meer lijkt te hebben, zodat er, dat je geen overschot niet meer hebt en dat er dus een bepaald energieverlies is. En rouwen, dat, dat is zo gelijk een app op je GSM, die op de achtergrond toch wel voortdurend aan het lopen is en toch wel wat energie vraagt. Dat is, dat is doodvermoeiend. En als je dan naar elkaar toe als koppel, uh, dan is het toch wel. Ja, dan, zit het soms, dan, dan zijn er soms wat botter tegen elkaar of dan heb je minder, minder overschot. Wat dat op zich ook wel een, een mooi teken van vertrouwen en van liefde is, dat je net tegen een partner waarvan dat je veronderstelt dat die wel wat kan verdragen van je, uh, ja, dat je daar dat masker van, van de glimlach en het masker van de energie niet voortdurend uh, moet opzetten.
1: Wil jij graag reageren, dan kan je terecht op andersnabij.pe. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Eva Droogmans, en Sarah Gilles schreef de passende muziek. Volgende keer hoor je het verhaal van Charlotte.
0: Ik heb de deur gedaan, daar stonden die twee agenten. Weet u al dat uw dochter? Ja, ik zeg, ik weet het al. Ah, ja, oké. Okay. En uh, die zijn dan eigenlijk nogal al heel snel overgegaan naar praktische acties... Je moet nu dit doen en dat doen en zo doen en, zo doen. en dat was maar goed ook. Je hebt zo'n gevoel van ik sta hier zo niks te doen en dan eens mijn dochter weer weg.